0: Muy buenos días, soy el Padre Jason Jorquera, monje misionero en Céforis, Tierra Santa. Homilía titulada Jesucristo, la parte mejor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos presenta a dos hermanas cuyas figuras gozan de no poco significado para nosotros. De hecho, se han llegado a convertir en las evangélicas representaciones de las dos grandes ramas en que se distingue la vida consagrada, la vida activa, apostólica o misionera, representada por Marta, y la vida monástica o contemplativa, reflejada en la persona y actitud de María. Una sirve y otra escucha. Y ambas, sin embargo, reciben al Señor del Cielo en su humilde morada. Dice San Agustín, estaba María absorta, oyendo la dulzura de la palabra del Señor. Marta le preparaba el convite, en el cual María ya se gozaba. En sentido místico, Marta, recibiendo al Señor en su casa, representa la iglesia, que ahora lo recibe en su corazón. María, su hermana, que estaba sentada junto a los pies del Salvador, y oía su palabra, representa la misma iglesia, pero en la vida futura, en la que, cesando de todo trabajo y ministerio de caridad, solo goza de la sabiduría. La primera consideración que podríamos hacer de este santo evangelio. Marta, la servidora del Señor. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Dice Teofilacto que el Señor no vitupera la hospitalidad sino el cuidado por muchas cosas, esto es, la absorción y el tumulto. Y vean cómo el Señor nada dijo primero a Marta, mas cuando ella intentaba distraer a su hermana, entonces el Señor, a vida ocasión, la corrigió. La hospitalidad es honrada mientras que nos atrae a las cosas necesarias, mas cuando empieza a estorbar a lo más útil es manifiesto que la atención a las cosas divinas es más honrable. Nadie puede dudar que la actitud de Marta es sumamente noble, pues se dedica literalmente al servicio del Señor. Habrá estado corriendo de un lado para otro, disponiendo todo para atender lo mejor posible al Mesías, al Señor que entraba en su casa, el Maestro los había venido a visitar. Y este es el gran ejemplo que nosotros también debemos seguir, una vez que hemos dejado entrar a Jesucristo en la morada de nuestra alma. Es decir, disponerlo todo de tal manera que Él se sienta a gusto. ¿Mm? Estamos hablando de Jesucristo entrando en el alma como una morada. Disponer todo, repito, de tal manera que Él se sienta a gusto, lo cual se logra, como bien sabemos, por medio de la virtud y el rechazo del pecado. El alma en pecado que pretende recibir a Jesús, es como si le dijese que pase a entrar y que se quede de pie, mientras el pecado ocupa el sillón principal. Pero si hablamos de pecado grave, pues ciertamente que Jesucristo no hallará allí ningún lugar hasta que no se lo hagamos nosotros echando fuera el pecado. En cambio, queridos hermanos, el alma buena, bien dispuesta, que lucha cada día por vencer sus defectos, y caídas incluso, confiando plenamente en el Señor, a quien invita a su morada, es el alma que sinceramente está trabajando por Dios, ya que el trabajo por santificarnos es sumamente agradable al Señor, que se ve inevitablemente atraído por estas almas, los que están dedicados a buscar la gloria de Dios. El único peligro de estas almas buenas, es de no aprender a descansar en el Señor, es decir, de caer en el activismo sin contemplación. Ese es el gran peligro, por el cual se pueden hacer muchas obras realmente buenas, sumamente nobles, pero que producirán sus frutos solo de manera accidental y ciertamente muchos menos de los que producen las almas que dedican tiempo a este Dios por quien realizan sus buenas obras. Ejemplo de esto son los grandes santos misioneros, quienes mientras más actividades por la gloria de Dios tenían, más oración hacían. O mejor dicho, con más oración aún eh, la acompañaban toda esta actividad, porque esto es lo verdaderamente importante. Se cuenta que una vez estaba San Juan Pablo II rezando en la capilla, es una anécdota más o menos conocida, y su secretario se le acerca para llamarlo. Santo Padre, Santo Padre, y el Papa seguía rezando, Santo Padre, Santo Padre, es algo muy importante, y así continuó varias veces hasta que en un momento ya el Papa se da vuelta lentamente y le pregunta, ¿realmente es muy importante? Si Santidad le responde, ¿y qué responde el Papa? Entonces hay que rezar, y continuó rezando. Así nos enseñan a obrar los santos, siempre acompañando nuestra actividad con la contemplación, siempre, en definitiva, poniendo nuestros ojos en Jesucristo. La segunda consideración que queríamos hacer hoy es sobre ahora María, la contemplativa. Dice San Juan Crisóstomo, no se dice simplemente de María que estaba sentada cerca de Jesús, sino a sus pies es para manifestar la presteza, la asiduidad, el deseo de oírlo y el gran respeto que profesaba al Señor. Mientras Marta se dedicaba al servicio del Señor, María no pudo evitar quedarse como absorta en las palabras de Jesús. El hombre ha sido creado en este mundo como un viador que camina hacia la eternidad, es decir, hacia la contemplación sin fin, sin fin de su Dios y Señor. Pero es cierto también que desde ya, aunque de una manera participada, mas no por eso ineficaz, puede el alma poner sus ojos en Dios mediante la oración, mediante la vida de oración y con la reflexión y meditación de los misterios divinos, que es como una manera de anticipar ¿no? Un nuestro fin último, esa contemplación hacia la cual, eh, bueno, lo que se develará después de esta vida, ¿no? esta vida pasajera es para contemplar a Dios, es un medio ¿m? dentro de lo que nos permite nuestra actual condición, en la cual nos podemos gozar de los misterios divinos, ya que somos seres espirituales, es decir, capaces de degustar la verdad que contemplaremos cara a cara en la otra vida. Y esta actitud de contemplar es tan preclara que Jesucristo mismo defiende a María, a quien no le será quitada. Fijémonos bien, queridos hermanos, Jesucristo defiende este poner la mirada en él. Y tan importante es esto, que dentro del mismo seno de la iglesia, Dios, ha querido apartarse algunos pocos para que dediquen toda su vida a contemplar e interceder por sus hermanos mediante la oración en la vida monástica. Hasta ese punto es importante. Por eso dice San Gregorio que el cuidado de Marta no se reprende, pero se alaba el de María. Son grandes los méritos de la vida activa, pero son mayores los de la contemplativa. Se dice además que, que nunca le será quitada la parte a María, porque las obras de la vida activa pasan con el cuerpo, mientras los goces de la vida contemplativa mejoran al fin. Y agrega San Ambrosio que el deseo de la sabiduría te haga como María, esta es la obra más grande, la más perfecta, que el cuidado de tu ministerio no te aparte del conocimiento del verbo celestial, ni acuses ni estimes ociosos a los que veas dedicados a la sabiduría, es decir, a la contemplación. En resumen, queridos hermanos, ambas hermanas nos presentan dos aspectos de nuestra propia vida como creyentes. Se pueden conjugar perfectamente, trabajar por la gloria de Dios y aprender a contemplar, cada cual según su deber de estado. No se le pedirá lo mismo a una madre de familia, a un padre de familia que a un monje, ciertamente. Son distintas eh, misiones que Dios pide a cada uno. ¿Mm? Pero sí, siempre, pero siempre, perdón, según la voluntad de Dios, eh, invirtiendo tiempo en Él, en la oración. Eso sí, debemos detenernos, al menos de vez en cuando, a contemplar a Dios. Ahí es donde se va forjando nuestra vida espiritual y nuestra unión con Dios para que así todo nuestro obrar esté como impregnado de la contemplación de los divinos misterios, del Evangelio de Jesucristo, lo que Él nos enseñó, su doctrina en definitiva, pudiendo palpar así los notables frutos espirituales que se siguen de las obras puestas en las manos de Dios. Trabajar y contemplar. Le pedimos en este día a María Santísima, que nos alcance la gracia de jamás cansarnos de trabajar por la gloria de Dios, asentando las bases de todo nuestro obrar en la cotidiana, sincera y profunda oración, según nos lo permita a cada uno nuestro deber de estado, nuestra vocación, y sin poner excusas a Dios para dedicarle el tiempo que se merece. Comenzando por la Santa Misa del domingo, y las demás oraciones que acompañan y robustecen nuestra jornada, teniendo siempre claro que Jesucristo es la parte mejor, capaz de transformar toda nuestra existencia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.